0: Dios les bendiga, un abrazo desde la distancia, que el amor de Dios, la misericordia de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes. Qué tremendo, las noches, cada noche que podemos reunirnos, vemos cómo se nos está escapando ese libro de Esther, y aunque nos ha dejado mucha enseñanza, sin duda nos estamos acercando pronto hacia el desenlace de este libro, que es corto ciertamente, pero con mucha enseñanza para el pueblo de Dios. La semana pasada nos quedamos hablando de la identidad que el pueblo tuvo, el pueblo judío, cuando se comenzó a enterar de la noticia desagradable que había un día para destruirlos. Lloró, gran lloro, lamento, tristeza, angustia, desespero, era lo que estaba sucediendo en todas y cada una de las provincias del reino En Susa, la capital, también había gran lamento y Mardoqueo, como señalamos en la penúltima reunión, estaba dolido porque nunca se imaginó que podía derivar en una amenaza tal al pueblo judío que ahora se hablaba de destruirlo. En esa escena, en esa continuidad de escenas, encontramos el versículo 4 del capítulo 4. Allí dice, y vinieron las doncellas de Esther y los eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacer quitar el cilicio, mas él no los aceptó. A ver, qué dolor más grande el que estaba sintiendo la reina Esther. Todo judío debería de ser muerto. Eso Obviamente la incluía ella Aunque ella todavía no había descubierto El, el, el eh, origen suyo Realmente siente el dolor La carga, eh, la aflicción Y al ser sabida del dolor que se estaba causando En todo el pueblo, en las provincias Y que Mardoqueo estaba en la puerta del rey Vestido de silicio y, y gritando, llorando entonces compunge a la reina y ella eh, lo que hace es tratar de que ese luto sea quitado de Mardoqueo. Así que toma vestidos, se los manda a Mardoqueo, le dice por favor Mardoqueo eh, ya quita el luto y él no quiso. A ver, yo encuentro otra enseñanza majestuosa de Mardoqueo acá. El hecho de que la reina le mandara esos vestidos implicaba darle algún grado de confianza, de certeza. Pero él no accede. Él desea seguir en su luto, desea seguir en su clamor porque no puede dejar de hacerlo hasta que encuentre una solución al problema que se ha causado a Nosotros mismos, cuando tenemos conflictos, buscamos la manera, trabajamos arduamente hasta encontrar la solución al problema en el cual estamos. Hay muchas personas, sin embargo, que lastimosamente tienen problemas y claman un ratito y después, bueno, ya Dios dirá, a ver qué pasa. Y yo me quedo acá esperando. Y está bien, a veces puede ser por fe. Pero la realidad es que deberíamos perseverar en nuestro clamor, en nuestra solicitud, en nuestra eh, solicitud de auxilio delante de Dios hasta que encontremos solución al asunto. Esto me trae de memoria a mí aquel famoso cuadro donde David que ha pecado y ha tenido un niño fruto de ese pecado, el niño enferma gravemente y él entonces se pone a ayunar, no comía, no se bañaba, él estaba clamando a Dios misericordia, quizá Dios quisiera ser misericordia y no le quitara la vida a ese niño. Y estaba allí, estaba allí, clamando día tras día. La gente le decía, por favor, rey, coma, por favor, rey, báñese, por favor, rey, vístase. Y él continuaba angustiando su alma, afligiendo su alma, por si acaso Dios fuera misericordioso, quitando la enfermedad al niño. No obstante, sabemos que aquella respuesta no sucedió. No sanó el niño, no sanó la criatura y entonces se murió. ¡Qué dolor! Muchas personas cuando hay luto, cuando hay duelo, pasan tiempos tremendos en la aflicción de la pérdida. Yo conozco personas que han perdido un ser querido hace 30 años hace 35 años, y todavía el día del cumpleaños de aquella persona, el día de la muerte de aquella persona, están compungidos de una manera muy grande, porque eran muy, muy importantes para ellos. Para David, aquel niño era muy importante, se sentía responsable, pero cuando murió el niño, el hombre se levanta, se baña, lava su rostro, se viste y comienza a llevar una vida totalmente diferente porque ya no se podía hacer nada porque el niño había muerto. En tanto Mardoqueo no encontrara una solución, él no iba a retractar su actitud de dolor, de clamor, de silicio, porque él todavía sentía la carga y la responsabilidad de lo que estaba por venir al pueblo de Israel. Entonces, este es un ejemplo formidable. Perseverar hasta encontrar solución y no dejar de perseverar porque alguien nos ofrezca una solución paliativa a la situación. Sí, cuántas veces dejamos de hacer las cosas porque nos dan algún paliativo para que nosotros desistamos. Miren la corrupción que hay en el mundo. Hay muchas personas, yo me recuerdo cuando era un muchacho, quizás unos 23 años, eh, huelgas en donde yo trabajaba y ahí estaban los del sindicato gritando, asustando a la gente, haciendo cosas. Pero de repente entraban a reunión a la gerencia y del, de un día para otro se acababa todo. No se ganaba ningún beneficio, no se ganaba ninguna cosa que beneficiara a los trabajadores, pero ellos estaban tranquilos, ya habían hablado y después los rumores eran que le, les habían dado una prebenda, un mejor puesto y con ello los habían comprado. Tristemente se podía ver en las a casas, en los vehículos que ellos usaban Que algo raro estaba pasando, por lo menos era sospechoso Cuánta corrupción se ha levantado porque les ofrecen a las personas un paliativo a su vida Y como dicen algunos, cada uno tiene su precio Y le llegan al precio el precio para Mardoqueo no era que la reina le mandara vestidos o que lo invitara a un banquete si es que lo hubiera hecho. La resolución era quitar la condena de muerte que estaba sobre el pueblo de Israel para poder seguir adelante. Así que Mardoqueo nos enseña la urgente necesidad de perseverar clamando rogando, insistir en el duelo hasta que Dios envíe una solución. Así que yo te invito que cada vez que tengas alguna situación adversa clama a Dios, insiste, persevera en estar depositando en las manos de Dios pero cuando llegue la solución si es positiva, adora a Dios, alábale si no es de acuerdo a lo que tú pensabas Agradece a Dios y honrale y deja ya de perseverar en alguna situación por esto. Recuerdo a una hermana que conocí hace mucho tiempo que se peleó con Dios porque Dios no le había respondido a una petición que había tenido respecto a la salud de su hijo. Se retiró y no vuelvo a ir a la iglesia porque Dios no sanó a mi hijo. Y se empecinó tanto que cuando la he vuelto a ver, la he encontrado deterioradísima espiritual y moralmente y aún continúa peleando con Dios. A veces nosotros nos confundimos y queremos exigir o chantajear a Dios para que haga lo que nosotros pensamos que debe de hacerse. Pero eso no debe de hacerse. Mardoqueo simplemente entonces no acepta ninguna prebenda, no acepta ninguna solución aparente, sino continuará en su estado, puesto que él lo que desea es la solución para su pueblo. En el verso 5 dice, Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que le había puesto al servicio de ella. Y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y, qué, y por qué estaba así. Claro, ella no sabía todavía del todo, sí sabía lo que estaba sucediendo, pero ¿por qué aquel Mardoqueo no quería desistir? ¿Cuál, cuál es la situación? Atac viene, sale, dice... Y va a ver a Mardoqueo, verso 6, salió pues a TAC a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, salió a buscarlo, ahí estaba, él era visible. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido, es decir, la amenaza, lo que el rey había hecho y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Aparentemente acá todavía eh, la noticia de que el rey ha dicho que no, que no es necesario que le dé plata, que se la quede Amán, no llega totalmente a, a, a Mardoqueo. Y Mardoqueo todavía tiene la idea que Amán ha ofrecido plata a ser pesada para el rey. A, también dice, le dio copia del decreto que había sido dado a Sus, en Susa para que fuesen destruidos a fin de que le mostrase a Esther y se lo declarase. Estoy en el verso 8. Y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Ahora, fíjense bien. Mardoqueo lo que hace es mostrar la realidad. No, no estoy inventándome cosas aquí está el decreto llévaselo pero ¿se recuerdan ustedes que Esther seguía obedeciendo a, a Mardoqueo como lo hacía cuando este la educaba así que como ella ya reina le seguía obedeciendo lo más probable es que le obedeciera ahora lo que lo que Mardoqueo le estaba pidiendo era un atentado porque ninguno podía presentarse delante del rey sin haberlo requerido. Ninguno podía asistir al rey sin tener la capacidad de haber sido llamado. Entonces, era una situación muy difícil. De hecho, era una decisión de vida o muerte. Porque si al rey no agradaba, la visita de la persona podía quitarle la vida y si le agradaba, le extendería el báculo para que esta persona lo tocara y con ello se pusiera sobre sus pies. Así que, en el verso 9, dice, vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo. A ver, ahora, este Atac es el mensajero y ahora le dice, ve y dile a Mardoqueo. Todos los siervos del rey y el pueblo de la provincia del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir. Salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Wow. mire la aclaración es muy muy interesante todos saben los siervos el pueblo en la provincia así que Mardoqueo lo sabía Mardoqueo sabía que si ella se presentaba al rey sin ser llamada podría morir así que lo que está pidiendo Mardoqueo es un desafío terrible Es terrible. Esta mujer está ahora por decirlo entre la espada y la pared. ¿Voy a defender mi vida? ¿Seguiré siendo obediente? ¿O que se muera todo el pueblo de Israel? Vea qué dilema más grande. ¿Cuántas personas son capaces de dar su vida en defensa por otros? Aún si el justo viviera por los pecadores, poco haría. Pero está puesta en el dilema. Lo que le manda a decir Mardoqueo es un desafío terrible. Y ella lo que le hace ver a Mardoqueo es que durante 30 días el rey no la ha llamado. Era amada. Había encontrado gracia delante del rey, favores. Pero en esta oportunidad tenía 30 días de no ver al rey. A cuando le dijeron a Mardoqueo las palabras, verso 12, y le dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther, entonces Mardoqueo dijo, que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. ¿Qué es lo que reclama Mardoqueo ahora? Su identidad. No creas. Si tú no haces algo, no escaparás porque tú también eres judía. Tarde o temprano se enterarían que ella también tenía linaje del pueblo de Israel. No podía escapar. Ella no había dicho, siguiendo el consejo de Mardoqueo, no había dicho que era de ascendencia eh, judía. Pero era cierto también. Lo que Mardoqueo dice es, bueno, es cierto, puedes morir, pero de igual manera morirás después si no se hace algo. Pero le clama la identidad, todo el pueblo fallará, todo el pueblo estará muerto, pero tú también tarde o temprano podrás morir. Y me gusta, este verso se ha hecho famoso, el verso 14, se ha hecho famoso entre los cristianos evangélicos. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Pero los judíos, para los judíos, más tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. wow Famoso estos vers este versículo. A ver. Aquí nos esboza Mardoqueo una absoluta confesión de dependencia de Dios. Si tú te callas, si no haces nada, va a venir respiro y liberación de cualquier otro lado. Oh, me fascina porque muchas veces nosotros tenemos la oportunidad de hacer algo en favor de alguna persona y estamos, ah, quiero hacerlo, no quiero hacerlo, y en lo que estamos ambivalentes, divagando entre el sí, divagando entre el no, Dios levanta a otra persona que va y suple, que va y ayuda, que va y socorre y realiza la cosa, porque el respiro y liberación siempre vendrán de Dios. E e es, es pues lamentable que muchas personas digan: Yo sentí de parte de Dios decirle, pero no fui. ¡Qué vergüenza! A mí Dios me, 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 me hizo sentir que fuera, hiciera esto, pero no lo hice. Mire, y ahora Fulano lo hizo claro. Porque Dios levanta a personas para bendecir a otros cuando tú no entiendes el llamado de Dios. Mardoqueo le está diciendo, mira, si tú te callas enteramente, si no dices nada, no creas que vas a escapar, pero va a venir el respiro y liberación de cualquier otro lado. ¿Por qué? Porque el que está al control es Dios. Mardoqueo sigue esperando con esperanza el tiempo en el cual habría de llegar aquella persona o aquel elemento liberador para el pueblo judío. Pero también le dice que si ella no acciona en favor del pueblo, en protección del pueblo, en beneficio del pueblo, la casa de su padre y ella perecerán. A ver, cuando él habla de la casa de su padre, nosotros podemos comprender la descendencia directa de la cual venía ella, pero nosotros sabemos que sus padres habían muerto y que Mardoqueo la había adoptado como hija y no era su padre realmente. Así que no se estaba refiriendo a la casa de su padre en el sentido literal. Se estaba refiriendo a la casa de su padre, el pueblo de Israel. Ese, esa casa de su padre perecería porque ella no haría nada. Entonces le está poniendo en su en su hombro una carga muy fuerte. Tú como representante del pueblo judío, tú debes saber que ahora mismo tienes la mayor probabilidad de tener éxito. Tú eres la responsable de dar salvación al pueblo judío. Le, le dice entonces tú eres la encargada. ahora. Si callas. Otro vendrá y liberará, pero tú perecerás. Tu casa, la casa de tu padre perecerá. Y deja eh, eh, el otro elemento. ¿Y quién sabe? dice, ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Es decir, ¿quién sabe si realmente el que tú llegues de reina no tiene otra razón sino conseguir que el pueblo judío sea salvo? ¿Qué visión profética más tremenda la de Mardoqueo? Entiende que estás en donde estás porque Dios tiene un propósito. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy, estoy yo? ¿Cuál es el propósito de Dios que estemos en el lugar en que estamos, en el puesto donde estamos, en la familia en que vivimos y desarrollamos? ¿Cuál es la razón de Dios? ¿Cuál es la razón que tiene Dios al hacerlo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si para esta hora, para esta situación, para este momento tú estás acá? Yo he escuchado a muchos hermanos pensar en este versículo para decir ¿Quién sabe si esta es la hora que debemos de hacer algo? Y está bien, pero todos debemos de pensar cuál es la hora, la razón por la cual estamos donde estamos. Voy a decir algo. ¿Por qué tú eres padre de los hijos que tienes? Porque eres madre de los hijos que tienes. ¿Cuál es la razón que Dios vio? ¿Por qué Dios los hizo nacer de ti? A ti, joven, ¿cuál es la razón de tener los padres que tienes? ¿Por qué te hizo nacer de ellos? ¿Hay una razón? ¿Cuál es la razón? ¿Para qué razón te hizo Dios nacer en una familia? A ti, que asistes a una congregación y a los hermanos de Lluvias Norte, ¿cuál es la razón de estar en Lluvias Norte? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué llegaron allí? ¿Aló? ¿Por qué llegaron allí? ¿Por qué llegaron los que asisten a una iglesia, a una congregación? ¿Para ver cómo hacían las cosas? ¿Para ver si les gustaba cómo era el culto? ¿Para ver si las cosas se hacían como a ellos les agradaba? Hace poco, recibía la llamada de un amado hermano que me contaba que una hermana que había llegado de otra congregación estaba molestando a las hermanas para que se pusieran velo. Misión Cristiana Evangélica Lluvias de Gracia entiende en la Escritura que la mujer no debe de usar velo y tenemos razones teológicas y fundamentos teológicos para considerar que no es necesario. Pero hay iglesias a las cuales amamos y respetamos que creen eso. El asunto no es que una congregación crea o no crea en esto, porque cada iglesia tiene su doctrina. El problema es que hay personas que deambulan de una iglesia a otra sin identidad y cuando llegan a una donde las cosas no se hacen como ellos han aprendido, como ellos quieren que se hagan, entonces comienzan a causar problemas. Y en lugar de ser de edificación, son de conflicto. ¿Para qué has llegado a la congregación donde estás? ¿Por qué Dios te hizo nacer en la familia en la que estás? ¿Por qué vives en el lugar donde vives? Así que de la identidad que el pueblo mostró, ahora tenemos una terrible identidad para Esther. A Esther se le desafía, se le dice, tienes que hacerlo, implica su muerte, pero ¿cuál es la razón por la que has llegado? ¿Cuál es la razón? Y yo quiero dejar en tu corazón eso. ¿Cuál es la razón de tener la familia que tienes? ¿Cuál es la razón por la cual asistes a la congregación que asistes? ¿Cuál es el propósito de Dios en ambas cosas? Analízalo, explóralo. Porque debes de tener identidad, pero también debes tener acción en lo que Dios deseó al ponerte en la familia en que estás, en la congregación a la que asistes, en el trabajo donde estás, en la carrera que has aprendido. Hay un propósito de Dios y debes descubrirlo. Espero que algo te esté diciendo Dios. Espero que te desafiemos a que busques en Dios cuál es la razón en tu vida. Te voy a invitar que inclines tu rostro, oramos Padre bendito, gracias por permitirnos abrir tu palabra, que sea de edificación, que sea de bendición, que sea de desarrollo, que sea de prosperidad y que sea prosperada en el corazón de cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos están sintonizando. Por favor, Señor, tu paz, tu amor y tu misericordia, pero sobre todo, una reflexión profunda del por qué estamos donde estamos. ¿Para qué nos has puesto donde nos has puesto? Y al final, tener la decisión de encarar la razón por la cual nos has llevado a algún lugar. Gracias por abrir el corazón de cada uno de nuestra audiencia y gracias por poner en nosotros la razón en nuestra vida. Te amamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Bien, espero que la mano del Señor siga manifestándose en ustedes. Un abrazo fraternal. Y sobre todo, que descubramos por qué, para qué Dios nos tiene donde estamos. Dios te bendiga. Dios te guarde. Hasta la próxima.